0: 12 января 1982 года. Седатель второй беседы с родственным Павловичем Машкировичем. Беседа проходит на квартире, по адресу Москва, поспект Калинина, дом 351, квартира 59. Датиститет ведется на магнитофон по нецеливающей передаче, на стационарный магнитофон для постоянного оборудования в колесо-махтовского университета. В
1: принципе, городские записи должны стало записи первой беседы. Относительно года в моего гимназии. Я начал учиться еще в Петрограде, в гимназии Мая. Это была одна из самых прогрессивных школ. Когдашние стали? Когдашние стали? В нем интересуются многие, гораздо более знаменитые да. люди, и, в из нее вышли многие представители художественного мира, они вспоминаются мемуарах, представителей мира искусства, проучился я там недолго, Ну, а уже там ну, почувствовать дух на гимназии. Например, в первом классе нам предоставляли возможность выступать собственными докладами. Хотя мы были всего лишь начинающим, позади нас были только годы приготовительных классов. И вот, в частности, то время широкой известностью пользовались такого рода популярные книги по естествознанию Лункевича, а также Меча. Я помню, что мне было предложено... Таких Я, к сожалению, не помню ни имени, ни фамилии нашего классного наставника, который так умело руководил нами. Но осталось у меня в целом самое приятное воспоминание об этом времени. Я там был в первом классах, потом в первом классе. Вот. Я помню очень радостное чувство. После окончания преподавательных классов, когда нам разрешили впредь являться без какого-то специального такого халатика, который мы обязаны были одевать в школе, мы вышли в последний день, значит, учения в преподавательных классах из помещения, скинули эти э, кормочки, эти, э, которые нам вот уточнили, и чувствовали себя уже вступившими в Летом, или ближе к осени 1917 года, нам пришлось переехать в Одессу из-за тяжелой болезни матери и невозможности спокойно обеспечить жизнь в тогдашнем Петрограде. Начинало не хватать продовольствия, а мать заниматься домашними делами, уже была в состоянии, мы решили на несколько месяцев вернуть, отец решил на несколько месяцев поехать в Одессу. Эти несколько месяцев растянулись на пять лет. Мы вернулись и уже не в Петроград, а в Москву осенью 1922 года. Вот в Одессе я продолжал сперва учение в гимназии, во втором классе. Как
0: ты скажешь, А возвращаясь к Петербургской гимназии,
1: вы в 15 году там были? Да? Я был там с 15 по 17 год. Вот. А вы не помните никаких не которые... Нет, я не помню не их, их имен, но все-таки это было очень давно и кратковременно. Вот. А в Одессе я поступил во второй класс, второй гимназии. <coughs> ну, тут уже была несколько другая обстановка. Во-первых, она была более официальная. Гимназия не отличалась никакими особенно прогрессивными качествами. А кроме того, на занятиях отражалась непрерывная смена властей. Их в этих около десятка до окончательного укрепления советской власти. И вот тоже значит, появлялись украинцы или рады, или ведомскоропадские, я, я уже не помню кто, и нас обучали в течение нескольких месяцев украинскому языку. Вот. Потом это бросали. Затем учителя менялись. Появлялись одни, исчезали вскоре, потом звоняли другие. В общем, уже была эпоха какого-то беспорядка. Проучился я еще один год в гимназии, а потом, по-моему, перешел в третий класс, и там некоторое время учился, а дальше произошли уже полные перемены, потому что когда в 2020 году советская власть прочно владела всеми. страны, были заменены едиными трудовыми школами, в которых порядок еще в то время тоже еще не был наведен. Программы от школы к школе менялись, вот, и кроме того они плохо осуществлялись. Нам ввели обществоведение, общественные науки, это было довольно занятно, конечно, но зато ослабло изучение иностранных языков, по-моему, и с математики стало не так хорошо. В то учителя очень бедствовали им, было трудно. В общем, в бывший уже царил Елаш совершенно все было бессистемным. Правда, нам, школьникам, все это было очень занятно, потому что нам предоставили самоорганизоваться, выбирать школьные комитеты. И эти школьные комитеты чувствовали себя в некоторой мере властью в своей школе, потому что. Нечего скрывать, продовольственное положение было крайне затруднительное, а школьников кое-как кормили. Вот, и я хорошо помню, как мы отправлялись со сцелыми бедрами на палках, которые несли в руках, значит, двух концов, за супом, шонной кашей, потом на мешках, мешки накладывали, чем мы все это приносили в гимназию. И по доброте своей сердечное и душевное, мы могли кормить учителей. Учителя оказались до некоторой степени от нас в зависимости. И это, несомненно, накладывало некоторую печать на взаимные отношения. Такой требовательности предъявлять к ребятам, у которых, получая не во вполне, так сказать, узаконенном порядке, продовольствие было для учителей затруднительным. Я был председателем как раз школьного комитета. Почему?
0: По техническим причинам запись очень качественная, поэтому периодически приходится прерывать перезапись и делать небольшой комментарий. В данном случае речь идет о поступлении Адольфа Павловича в Московский университет. При поступлении ему было предложено написать сочинение на тему «Мое социальное происхождение». Речь идет дальше о сочинении на эту тему.
1: А чем была такая? Ваши социальные происхождения. Вот, мы уже отключили, но вот о том, что надо было рассказать что мой отец и что моя мать. Я не носила такой анкетный характер. Ну, я написал, мой отец пролетает из своего труда, потому что он был журналистом, литератором, философом. Это, кажется, там не понравилось, потому что меня за это упрекали. Потом, Ну ничего, все равно меня благополучно приняли, и я осенью 23 года начал свои занятия в университете, о которых, кажется, уже кое-что и рассказывал. рассказывал. Вот теперь, значит, на этом я поставлю точку на этом пункте, и я вспоминаю, что в прошлый раз я обещал рассказать кое-что о встречах с некоторыми деятелями университета и академии наук. В частности, об Иван Георгиевича и о Сергея Ивановича Вавилове. Так вот, об Иван Георгиевича Я ведь с ним, собственно говоря, был знаком очень-очень мало. Он был несколько старше меня, даже заметно старше меня. Он уже заканчивал свое обучение, а может быть, даже был аспирантом, когда я поступил. И я помню только общее впечатление худощавого, студента, не очень хорошо одетого, в сапогах, расхаживающего по коридорам и беседующего о неизвестном мне, о чем с профессором Егоровым. Я теперь могу догадываться, что они говорили на темы, относящиеся к теории дифференциальных уравнений или к теории интегральных уравнений, к тематике, которая занимала Иван в впоследствии, главным образом на протяжении его жизни, которая была близка Дмитрий Федоровичу. Но вот это был один из тех студентов, которых мы видели часто на прогулках в коридоре между лекциями и седующим с Егоровым, которого мы побаивались. И, разумеется, этот студент в наших глазах был фигурой весьма авторитетной. Впоследствии, когда э, Иван Бельщик стал деканом факультета, э, это было незадолго перед э, войной, Перед Второй мировой войной. Он был деканом факультета. А правительство решило организовать университетский юбилей. Ну, дата была выбрана довольно произвольная и даже странная, 185 лет со времени основания университета. Но так или иначе решение было принято, и к этому надо было готовиться. И значит, надо было писать историю университета по пофакультетно. И вот я помню беседы с Иваном Георгиевичем, который э, привлекал э, историков в математике, а их тогда было очень мало, к э, данному делу. Э, В университете работал семинар Софьи Александровны Яновской э, и Марки Яковлевича Выгодского по истории математики. Он организовался, кажется, в 1933 году, и я был его довольно регулярным посетителем, хотя в то время... Преподавал в Московском Большином Техническом Училище. Вот Иван Георгиевич, значит, связался с этим семинаром. Он приходил на некоторые его заседания. И Вячеслав Васильевич Степанов также принимал в этом деле участие и приходил. И работа была распределена. Мне, в частности, было поручено написать э, такой раздел. Математика в Московском университете за первые сто лет его существования. Вот. Ну, конечно, за первые сто лет существования в Московском университете математика еще развивалась не в очень большой степени, но к концу этого времени из Московского университета уже вышел знаменитый Чебышев, очень хороший математик и механик Сомов. Некоторые другие лица не столь знаменитые и не столь замечательные. Значит, постепенно дело шло вперед. Конечно, в первой половине этого столетия дело было значительно хуже, потому что еще лекции по высшей математике вообще не читались. Но когда была проведена реформа всего образования в начале XIX века при Александре I, в которой приняли участие видные математики, ученики Эйлера появились в университете гораздо больше. Так сказать, возможности для разворачивания физико-математического образования, тогда впервые в университете появился физико-математический факультет. И там стали читаться лекции и уже по различным разделам высшей математики. Так что первые 50 лет были довольно слабы для математики, вот, подпригодными, а во второй половине началось уже движение вперед. Вот мне надо было написать об этом статью, я такую статью и написал. Я помню, что на заседании семинара, где я рассказывал содержание своего текста, уже готово, пришел Вячеслав Васильевич Степанов. Он очень был удивлен, узнав, что, оказывается, за первые 50 лет вообще ничего не было сделано в этой области. А за вторые была только подготовлена почва. И несколько видных профессоров, там, Брашман, Зернов и другие воспитали людей, таких вот, как Сомов, немножко старший, и Чебушов, несколько младший, но гораздо более одаренный. Он тогда спрашивал, неужели это все, что было? Я говорю, да, вот все, что я могу рассказать. Тут были и некоторые комические случаи, и так как все это будет прочитано не очень скоро, то, что я рассказываю, то я позволю себе такое забавное отступление. Рассказывая еще о временах 18 века, я упомянул и по архивным данным, все это я собирал материалы, что в характеристике какого-то кандидата в профессора было сказано, что он человек серьезный и трезвый вот в характеристике. Ну, теперь казалось, конечно, странным, что характеристики будущего профессора отмечалось его отношение к алкогольным напиткам. Тогда это, видимо, было естественно. Это всех очень рассмешило. Рассмешило, а потом стали даже думать, удобно ли об этом э, вспоминать. Я сказал, что, по-моему, вполне удобно. А мне в ответ сказали, ну, ведь у нас же вот такой-то НН пьет бывает. И другой, скажем... Z тоже выбивает, так не примут ли это они на свой счет? Ну, я сказал, что не знаю, как вы хотите, можете исключить это маленький текст. Я рассказал это как анекдот о 18 веке. А что теперешние некоторые люди допьют, подумаешь, ну, подумаешь, какая важность. Были написаны и другие статьи. Марк Якович написал в статью о, началах математического, о начале математического общества и первых десятилетиях его деятельности, об организации математического сборника. Было еще кое-что подготовлено. А тут грянула война. И то, что уже было даже в наборе, оно уже было в наборе, в корректуре. Увидеть света... Не смогло. Тем не менее, все это не пропало даром, потому что после войны, когда э, семинар по истории математики, в это время руководимый уже Яновской и мною, решил издавать свои труды, в первом томе этих трудов, они назывались «Историко-математические исследования», и они продолжают выходить до сих пор – в первом томе были помещены статьи из истории Московского университета. И моя статья, и статья Выгодского, и, кроме того, предшествующая им статья о математике в Московском университете в эпоху советской уже власти, которые написали совместно, насколько я помню, Вячеслав Васильевич Степанов, Павел Сергеевич Александров и Борис Владимирович Гнеденко. Я думаю, назвал всех авторов. Вот это было, значит, уже некоторая деловая встреча с Иваном Георгиевичем Петровским, который всем этим живо и интересовался, и спрашивал, как идут дела, и читал все это. И тоже несколько удивлялся тому, как обстоят дело при его далеких предшественниках. Вот. И, собственно, на этом мои деловые отношения с Иваном Георгиевичем закончились. После этого я его встречал несколько раз. Один раз это было связано с Международным математическим конгрессом в Москве, когда он любезно предложил мне сделать заказной получасовый доклад по истории математики, о работах в области истории математиков народа Востока. Это показывает, как мне кажется просто, что Иван Георгиевич Интересовался историей математики, в той мере, в какой ему позволяло время, бесконечно перегруженное и научной работы, и особенно тогда административной, ибо он был долголетним ректором университета, и как раз в это время было у него, несомненно, масса дел. Вот я это так вот потом сделал на Конгрессе. А затем мне приходилось с ним иметь дело по некоторым частным вопросам. Вот одна такая частная беседа у меня с ним была по следующему поводу. Существует Международная Академия Истории Науки. Я в ней состоял, и я считал своей обязанностью по возможности проводить туда сочлены этого Международного Научного Общества достойных, разумеется, того советских ученых. У меня были много хорошие связи с другими членами этой Академии, и я намеревался рекомендовать двух человек тогда. Одним из них был Александр Ольгин Гельфонд, мой друг, знаменитый своими работами по теории чисел. Я о нем рассказывал в прошлый раз. А другим была Изабелла Григорьевна Башмакова, она историк математики, теперь она профессор в университете. В то время она еще профессором не была, но уже, так сказать, выдвигалась на передний план. Вот мне хотелось их обоих предложить в качестве кандидатов на занятия с первочлен корреспондентских мест, потому что сперва надо было стать член-корреспондентом, это международный а впоследствии и профессорских. Ну, а для того, чтобы это сделать, мне нужно было согласие Ивана mm-hmm. Георгиевича. Значит, я ему позвонил по телефону, он очень любезно меня принял, и мне очень понравилась та манера, в которой проходил прием. Он пошел на встал из-за стола, он пошел к двери, куда я входил, навстречу, под... любезно поздоровался, пригласил сесть, внимательно все выслушал, очень одобрительно отозвался о моем намерении и дал ну, устное, полное согласие на выдвижение обеих кандидатур, которые впоследствии благополучно и были одобрены голосованием. Оба они стали тогда членами-корреспондентами Международной Академии. Впоследствии Гельфонд вскоре довольно скончался, а вот Изабелла Гливольна потом была избрана и действительно членом этой Академии. Вот так это был разговор не слишком длинный, С Иваном но меня поразила его необыкновенная любезность и, я бы сказал, такая воспитанность. Он меня, когда я уходил, опять-таки проводил до двери, в конце концов это было совершенно необязательно, и мне приходилось иметь дело с менее... Крупными учеными и менее крупными административными деятелями, которые такой изысканной вежливостью манер не отличались. К сожалению, да, или хорошо, если с точки зрения траты времени, я не знаю. Я думаю, что к сожалению. К сказанному я могу только добавить, что как мне говорили в библиотеке Ивана Георгиевича, она же сохранилась, имеется довольно большое количество книг по истории математики. Вместе с тем мне известно, что Иван Георгиевич при всем уважении к этому предмету считал, что это курс, который в университете должен быть факультативным, а не обязательным. И он своей властью исключил его из списка обязательных курсов, предоставил его читать факультативно. Когда он скончался, удалось заинтересованным лицам вновь включить этот курс в число обязательных. Лично, я думаю, так. Аргументация была довольно солидная. Мы же теперь исключили теорию чисел, например. Мы исключили еще некоторые предметы. Студенты перегружены. Ну, кто хочет, пусть занимается историей математики. А уже временно это тратить обязательно и включать число экзаменов мы не можем. Такова была аргументация. Я думаю, что эта аргументация все же имела свои основания. Я историк математики, я очень люблю этот предмет. Я желаю ему всякого преуспения. Но я полагаю, что в университетах Жертвовать математическими предметами в пользу истории математики не обязательно, и что здесь этот курс мог бы оставаться факультативным. А вот насчет педагогических институтов, тут я держусь другого мнения. К сожалению, здесь этот курс не является обязательным, а вот он, по-моему, для будущих учителей совершенно необходим. Но пока что это дело реализовать еще не удается. Перехожу к встречам с Сергеем Ивановичем Вавиловым. Ну, Как известно, это был крупный физик, человек необыкновенно широкого образования, в том числе и гуманитарного, хорошо знавший латынь, а не только новые иностранные языки. Человек, чрезвычайно интересовавшийся историей науки вообще, физики в особенности, и специальной истории Академии наук. Он был членом комиссии по истории физико-математических наук при президиуме Академии. Он очень, вообще говоря, сочувственно относился к работам в этой сфере. Когда скончался Алексей Николаевич Крылов, бывший долгое время председателем комиссии, он стал ее председателем. Вот кажется, на этой почве мне и пришлось с ним начать встречаться. Заседания комиссии проходили в Ленинграде, хотя Академия уже находилась в Москве, в своей главной части. Заседания комиссии проходили довольно регулярно. Я не помню, с какой частотой, раз в две недели или раз в месяц, когда Сергей Иванович приезжал в Ленинград. В них принимали участие, я помню, не всех участников, он из таких... Достаточно известных лиц Владимир Иванович Смирнов, тогда член корреспондента, впоследствии академик. вот Таричан Павлович Кравец, член-корреспондент, Смирнов был математиков, кравец физиком, профессор астрономии Ноумильич Идельсон, и еще некоторые лица. Мне кажется, Радион Кузьмин приходил, член корреспондент Академии. А секретарем был э, Моисей Моисей Израильевич, кажется его звали, Радовский. Чрезвычайно активный организатор. Он помогал Сергею Ивановичу и как секретарь этой комиссии, и затем помогал Сергею Ивановичу Вавилову также в издании серии классиков науки, в то время начатой. Вот я помню, меня несколько раз приглашали с докладами на эти заседания. В частности, я там докладывал о работах Ньютона по алгебре, работах Декарта и некоторых других. И мои поездки в Ленинград не только оставили во мне так, в моей памяти, очень яркий след, потому что заседания шли очень интересно. Сам Сергей Иванович всегда очень заинтересован и внимательно слушал, задавал многие вопросы. Было ясно, что все это его действительно э, трогает. Но он выступал также со своими замечаниями очень ценными. И вот, я помню, он тогда предложил издать э, всеобщую арифметику Ньютона. И э, предложил мне сделать перевод этой книги с латыни Через некоторое время, но, правда, через порядочное время книга эта вышла из печати. Вот. Встречи в основном происходили на заседаниях этой комиссии. Там меня, значит, приятно радовала изысканная опять-таки вежливость манер несколько иной форме, может быть, чем у Ивана Георгиевича Петровского, в несколько другой. Вот. Но изысканная вежливость манер, предупредительность, внимание, а с другой стороны, глубокая эрудиция и Сергея Ивановича. В то время уже существовал Институт истории сознания. Тогда он ему назывался так, как я сказал. Теперь он называется Институт истории сознания и техники. И Сергей Иванович относился к нему весьма благожелательно, как президент всячески содействовал его успехам. По-моему, в 1949. В 1950 году, незадолго до смерти Сергея Ивановича, была организована в Ленинграде специальная большая такая всесоюзная конференция по истории науки. При ней была секция по истории математики, где я делал доклад. Сам Сергей Иванович выступал с основным докладом там, насколько я помню. Снова здесь имели место встречи. Вот... Деловых других контактов у меня с Сергеем Ивановичем было не очень много. Но вот я скажу о немногих, которые я считаю подходящим вспомнить. Сергей Иванович в то время писал, или вернее готовил к изданию оптические лекции Ньютона. У него возникали иногда некоторые историко-математические вопросы. Институт наш тогда занимал всего две комнатки на улице Фрунзе в помещении в бывшем библиотеке общественных наук. Вот. И, собственно, собирались мы в одной комнате, там были телефоны, и стол директора, и стол ученых всегда национальства, была вообще очень маленькая еще группа. Вот. Директором тогда был, мне кажется, покойный корреспондент Каштаянск, Тур Сергеевич. А заместительным директора был Николай Александрович Фигуровский, о котором мне придется еще сказать несколько слов. Вот. Фигуровский относился ко мне, как мне представляется, до сих пор не очень дружелюбно, по причинам, которые я могу оставить на его личной совести. Вот. И которые я объяснять даже и для потом, что не желаю. Вот. Это он показывал довольно отчетливо. Но все-таки приходилось ему терпеть, я я все-таки был сотрудником. Вот как-то раз, сидим мы все, телефонный звонок. Взял трубку Фигуровский. Он услышал чей-то там голос, встал даже со стула. И сказал э, Адольф Павлович да, я сейчас позову. Потом, прикрывший трубку разговорную в ладонью, сказал, вас к телефону спрашивает Сергей Иванович Вавилов. В комнате наступило абсолютное молчание, все разговоры были прекращены. Фигуровский тоже сел, и все почтительно ждали, что будет дальше. оказался оказалось совершенно пустяк. Сергею Ивановичу нужно было навести какую-то справку, касавшуюся одной одну теоремы Декарта в его геометрии. А он знал, что я издавал геометрию Декарта раньше. Ну и, значит, он ко мне с этой справкой и обратился, потому что ему можно было в каком-то примечании. Я ему дал быстрый ответ, и все быстро разъяснилось. Но после этого разговора, как мне показалось, на некоторое время я несколько вырос в глазах Николая Александровича Фигуровского. Пожалуй, будет три эпизода. Второй эпизод был следующий. Вышло в связи с юбилеем Ньютона несколько книг о Ньютоне. Было трехсотлетие со дня его рождения в 1943 году. Вышел большой томик, даже том под редакцией Сергея Ивановича Вилла. Вышла биография, написанная Сергеем Ивановичем Виловым и целый ряд других книг. И в трудах этого института я написал такой критический обзор всей литературы. И я позволил себе сделать некоторые критические замечания в ту характеристику Ньютона, которую давал Сергей Иванович Вавилов. Вавилов настаивал на том, что Ньютон был прежде всего физиком, математика для него был одним второстепенным, вспомогательным средством. Ну, с моей точки зрения, дело взял совсем так. Мне оказалось, что математика в глазах Ньютона имело и самостоятельное большое значение, и что он был в равной мере математиком физиком. В общем, вот примерно эти соображения я и высказал, самые вежливые, конечно, в форме, но, но все-таки в виде некоторого расхождения. Тут, значит, в редакции, вернее, не в дирекции, произошло некоторое замешательство. Как это так? Наш сотрудник критикует президента Академии наук. И Костаянц был встревожен этим обстоятельством, и Фигуровский, может быть, и не боялись за судьбу издания трудов. Но я сказал, знаете что, ну, ну, мы пошлемте этот текст Сергею Ивановичу, посмотрим, как он на него отреагирует. И вот, значит, прислали соответствующий текст с его надписью наверху, вот. Она была, я не могу процитировать текстуально, может где-нибудь в архивах она и хранится, но она э, э, примерно звучала так, что, значит, рецензент, э, не высшая инстанция, которая решает эти вопросы, но пусть ему высказывает свое мнение, какое он хочет. Ну, на этом дело успокоилась, и тогда, значит, эта рецензия увидела в том виде свет, в каком я ее отдам. Вот. Ну, тут произошла несколько для меня неловкая э, такая история. Дело в том, что я тогда еще, когда писал рецензию, не был знаком с товарищаном Павловичем Кравцем. Вот. Это был образованнейший человек, обаятельнейший человек, но в своей статье о литературе о Ньютоне в, в России до революционного времени, так сказать, литер... Ньютоновидня в расцветании, расфобияни... он допустил несколько фактических неточностей. Ну, разумеется, простительных неточностей для человека, который все же был в основном физиком, а не историком науки. А я взял эти неточности так довольно отчетливо и подчеркнуто все м- выписал в своей рецензии. А потом, когда я познакомился с Таричаном Павловичем Кравцем, немного спустя, я подумал, боже мой, зачем я все это сделал? Такой милый, такой образованный, просто обаятельнейший человек, но неужели надо было это сделать в такой недостаточно уважительной форме? Потому что я просто их перечислил, надо было как-то найти обороты речи другие, но я этого не выбрал, у меня немножко терзала совесть. Но Таричан Павлович ничуть не обиделся, он так, преспокойно все это принял, и отношения у меня с ним были самые-самые приятные. И он бывал, когда приезжал в Москву, у меня гостем дома. И когда я приезжал в Ленинград, я у него бывал. Это был человек исключительно интересный, исключительно памятливый. С ним было у меня немало интересных бесед. Памятью своего он меня просто поражал когда в декабре 47 кажется, года состоялась первая конференция по истории естествознания, он приехал на нее из Ленинграда, он там проводил одно из заседаний, явилась и села в первом ряду послушать, о чем говорят, Мария Сергеевна Шагинян. Она очень плохо слышала, сидела с слуховыми своими паразмами, так внимательно слушала. В перерыве Значит, там стали прогуливаться по коридорам, не помню, где это было, в каком помещении, в каком помещении, и, и, и Таньян Павлович подошел к Мариете Сергеевне Шагинян, поздоровался с ней, представился и сказал, что вы-то, конечно, меня не знаете, а я вот знаю ваши стихи уже много-много лет. И он ей прочитал наизусть от начала до конца какое-то стихотворение из какого-то ее сборника, напечатанного в 1900. В году Шагинян была просто поражена, что вот вдруг физик, несколько интересующийся историей науки, вспоминает 30, примерно 5 лет спустя, одно из ее первых стихотворений. Вот. Еще любопытная была у меня беседа с Таричаном Павловичем по другому поводу. У меня одно время возникло желание переехать в Ленинград. Уже очень я люблю этот город, где я провел свои первые 11 лет жизни, и который мне до сих пор нравится больше всех других городов мира, вероятно. И больше Москвы, и больше Парижа. Вот. А, мне просто хотелось там жить. Но для этого надо было, конечно, предпринять немало шагов, и сделать немалые усилия, менять квартиру и все прочее, прочее. Я стал советоваться с Даричан Палчем, Он мне сказал, вы знаете, я вам не могу этого посоветовать. Вам будет очень трудно вжиться в новую среду. Он говорит, ленинградцы, они имеют свой характер, несмотря на то, что их перетрясло. Вот вы знаете, у тебя не коренной ленинградец. Вот когда я приехал, не помню откуда в 27 году, то я совершенно отчетливо понял, что я попал в какую-то чужую среду, или вернее, что я чужой для этой среды. И прошло, по крайней мере, лет 10, прежде чем меня стали признавать как равноправного сочлена Ленинградской сообщества, что называется. Ну, он говорит, теперь, конечно, много перемешалось, а все-таки Ленинград остается Ленинградом, и Ленинградцы остаются Ленинградцами, Все. и вы говорит, будете довольно долгое время себя чувствовать не в своей компании. Этот вас тут любезно принимает, вас принимает как гостья, а, как москвича. А вы будете чужаком, поэтому я вам не рекомендую. И вы как слушали? Я послушал с его советом. Я потом много ездил в Ленинград, но... Остался москвичом. Хотя никогда себя настоящим москвичом так и не почувствовал. Потому что все-таки у меня слишком много сидит от Ленинграда. И мы ну, от Одессы, где я провел пять лет, с, э, хоть с 12 до 17, почти.
0: А родители ваши ленинградцы? Петерские нет,
1: нет. Родители? Они оба одесситы. Они оба одесситы. Но ну, они жили в 1906 года, когда я родился в Петербурге. Uh-huh. Ну вот, и третий случай, тот же, опять-таки, с Сергеем Ивановичем Вавилым, который свидетельствует о его принципиальности, я бы сказал, и справедливости. И я могу, опять-таки, это сказать свободно, потому что это будет не очень скоро все, если будет когда-нибудь известно другим. Дело было следующим: Я сказал, что ко мне Фигуровский относился не очень хорошо по причинам от меня независившим и по своему так сказать складу характера в какой-то мере в какой-то мере он по-видимому сумел внушить какую-то настороженность и каштаянцу возможно что он оперировал тем что мой отец в свое время был подвергнут резкой критике в одном философском труде Ленина. Мой отец принадлежал к мархистской группе философов. И в материальном эмперитизме ему ответили на несколько так, резко отрицательных высказываний. Но так или иначе, произошло следующее. Когда я отредактировал очередной том трудом, это был не первый, а какой-то, я не помню, третий или второй. Вдруг Фигуровский мне сказал, вот э, вашу фамилию и членов редакции нам придется снять. А вы почему? Ну, вы же знаете, думаешь, что-то стал плести какую-то околистцу. В общем, неудобно. Ну, угу. я а что я думаю, спросил об этом Хачатур Сергеевич? А Хачатур Сергеевич думает то же самое, что я. Я сказал, ладно, посмотрим. А в это время проходило общее собрание Академии наук. Тогда на общее собрание Академии наук было гораздо проще попасть, чем сегодня. Гораздо проще. Это было в Доме ученых. Вот что это самое собрание. И во время перерыва я подошел к Сергею Ивановичу и сказал, а вы знаете, Сергей Иванович, забавная история – такая. Вот он рассказал, что вот я отредактировал Том Трудов, а А... теперь меня из списка редакции исключают. Ну, правда, согласно оставить меня на обороте, как одного из редакторов, но не в составе редакции. Вот. Да, он сказал. Хорошо. Я поговорю. Через э, день в институте ко мне подходит Каштаянц, или, зовет меня Каштаянц говорит, Адольф Павлович, ну зачем вам нужно было обращаться к Сергею Ивановичу? Вы бы сказали мне, я бы немедленно все уладил, ведь дело-то совершенно очевидное. Я сказал, что Хачатус Сергеевич, я тоже думаю, что дело совершенно очень очевидно, и я очень рад, что все уладилось, но Николай Александрович Фегровский сказал, что он согласовал все с вами, на это я никакого ответа не получил. Вот это характеризовало Сергея Ивановича, как мне кажется, как человека благородного, и принципиального, потому что в данном случае поведение и Фигуровского, и Каштоянца было отнюдь не принципиальным. Ну, Каштоянц скончался, мир праха его, тем не менее дело обстояло так. Я вообще был задиристый немножко. Помню одно заседание ученого совета, на котором я позволил себе в адрес Каштоянца сказать следующее. Дело в том, что Каштоянц прибегал на несколько минут обычно, срочно звонил домой, расспрашивал, что там делать за дома, не забыли ли купить яйца, еще что-то такое, очень не относящееся к науке, потом немножко говорил и исчезал. Вот И на одном из знаний ученого совета я себе позволил такое замечание, что я вообще не понимаю, как можно руководить институтом по телефону, потому что все-таки звонит в институт, он звонил. Это было зафиксировано, вероятно, это запомнилось. Ну, не знаю, человек умер, мир праху его... Встречаться, конечно, с довольно большим количеством людей, с одними знакомиться ближе, с другими более поверхностно. Ну вот одним из таких поверхностных знакомств, о котором мне сейчас хочется вспомнить, было знакомство с Лазарем Ароновичем Люстерником, недавно скончавшимся, сравнительно недавно скончавшегося крупным математиком, членом-корреспондентом нашей. Большой Академии. Я впервые встретил его в 1925, вероятно, году. Дело в том, что при Коммунистической Академии существовало, или в рамках Коммунистической Академии, которая потом в 1936 году слилась с Большой Академией, Существовала Ассоциация Естествознания. Руководитель Ассоциации Естествознания был это Юлевич Шмидт. Вы
0: знали его? Я его узнал,
1: конечно. Да. И в составе ее было два молодых математика. Лазарь Аролонович Люстерник и Люциан Михайлович Лихтенбаум. Лихтенбаум. Он был очень остроумный, интересный человек, хорошо знавший многих поэтов. Он был тополог по специальности. С ним было интересно побеседовать. Большим математиком он не стал, он и не был им. Впоследствии он был профессором какого-то высшего технического учебного заведения. Как-то я его встречал впоследствии на улице разы-два. В общем, жизнь его складывалась не слишком сладкой, карьера его не слишком гладко. но ну, без таких потрясений, в общем, не продвинулся он. Ну, люстерник — это была совершенно другая величина, но они тогда очень дружили. И Гельфонд, мой давнишний друг, ходил туда же, там было очень интересно, потому что при этой ассоциации сознания был создан математический семинар. Математический семинар, которым руководил э, тогдашний профессор университета Александр Яковлевич Хинчин, впоследствии член-корреспондента на Гадимы наук. Этот математический семинар занимался проблемами смежными между математикой, логикой и философией методологическими основами математики. А время это в данной области было время неспокойное, потому что среди специалистов, занимавшихся проблемами оснований математики, шли ожесточенные дискуссии. Была школа формалистическая во главе со знаменитейшим Гильбертом, была школа так называемых логицистов, которые возглавлял, Рассел, известный потом впоследствии как политический деятель. Также. Вот. И была школа интуиционистов, которая начало положила брауэр, но которая особенно хорошо была известна по популяризовавшим ее статьям Германа Вейля. Это были все разные точки зрения на основании математики, на аксиоматику, на основные понятия, на проблему Вот. С этим связаны были интенсивные работы в области
0: Дальнейшая запись некачественная, поскольку батарейки резко сели. Но мы решили сохранить эту запись с целью сохранения самого текста записи и дальнейшего перевода этого текста на бумагу. Сказал, там
1: выступали с докладами разные ученые и доклады были и по истории математики, и по методологическим вопросам, и по чисто логическим вопросам. Туда ходило много народу, набивалась большая аудитория. Так же, как физика в то время волновала, скажем, теория относительности, так вот математиков, Московских особенно волновали проблемы обоснования и вот эти споры. Но стоял также вопрос о том, какова должна быть позиция марксистов в данном случае, потому что марксизм есть все-таки и философское учение, и значит, в какой-то мере это, естественно, привлекало внимание философов, знавших математику, в частности, Истофья Александровна Яновская. Я никогда с докладами не выступал. Нет, нет. Я только бывал слушателей. Я слушал доклады и Яновской, и Мазыкотского, и Игоря Владимировича Арнольда ныне. Покойного и Андрея Николаевича Колмогорова, и Александра Яковлевича Хинчина, многие-многие другие. Некоторые доклады касались вопроса в основании теории вероятности, что особенно интересовало Хинчина. Это был очень интересный семинар, и результаты его деятельности нашли некоторые отражения в печати. Появилась, по-моему, одна или две статьи Хинчина или что-то в этом духе. О, около двух статей, у меня кажется. Ну, вообще, Семинар сыграл видную тогда роль в своей области. Ну, э, организационной, так сказать, силой там были вот Люстерник и Лихтенбаум, тогда еще молодые. Мы встречались тогда довольно часто, я не слишком был перегружен лекциями, которые должен был бы служить и которые мало слушал или упражнениями в университете, я приходил, мы болтали. Представник был чрезвычайно остроумен, он очень хорошо писал пародии, стихотворные, великолепно. И послушать его было одно удовольствие. Перед тем, оба они работали в институте имени Тимирязева. Не в Тимирязевской сельскохозяйственной академии, а в таком биологическом, В институте имени Тимирядио, который помещался на Пятницкой улице 48, не знаю, как теперь эта улица называется, может, по-прежнему, может, иначе, за Москворечием. Где заместителем директора был Аркадий Крементьевич Тимирязев, сын знаменитого ботаника, сам физик, профессор физики Московского университета и физик, интересовавшийся вопросами философии. Тивлядий, кстати, был одним из яростных противников теории относительности Эйнштейна. Вот одно стихотворение Люстерника, к сожалению, я не помню его наизусть, было посвящено а, а, как раз тем нападкам на теорию относительности, которые исходили из неда окружение Аркадия кременчева Тимирязева, у которого раньше Рюстерник э, работал. О, это стихотворение довольно длинное, было написано на манер Пушкинского, как ныне сбирается Альвей Олег, «Отместить неразумным хазаром». Так там что-то, вот я не помню кто но как ныне сбирается та-та-та-та-та, отмстить неразумным Эйнштейном и так далее. В общем, это было превосходно. К сожалению, когда я много лет спустя просил Лазаря Иронича вспомнить текст этого пародии, он не, мог, он, он, он не помнил его Но и, очевидно, нигде это у него не осталось. Вот, значит, происходили встречи с ними. Надо сказать, что они проявляли действительно большую активность э, научно-организационную. И в частности, они тогда, пользуясь тем, что во главе Ассоциации Старян Шмидт с его огромными связями и возможностями, составили для своего кабинета, что ли, великолепную математическую библиотеку. Я не знаю, что с ней потом стало, когда математика из Система Коум-Академии как полностью как-то вышло. Вот. А, лично в моей судьбе это сыграло тоже некоторую роль, потому что а, к Листернику и к Лихенбауму обратились с вопросом, кого бы они могли бы порекомендовать на свои места, освободившиеся в этой самой м, секции истории и методологии а, естествознания в Тимляевском институте. И они спросили Гельфонда и меня, не хотели ли бы мы пойти туда. Ну мы выразили полное согласие и были зачислены. Полстан как младшими научные сотрудниками. Там я сделал потом первые свои доклады и так далее. Ну вот, значит, так вот там состоялось это знакомство, которое привело к тому, что я попал в среду все-таки историков науки. Правда, они были все настояны очень. Все, там, что они, те, 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 но, наверное, Кроме того, они допускали какие-то серьезные философские ошибки, потому что это было там внесок так, так называемого механицизма. Вот. И с ними боролись группа, которую руководил в то время аграммы сейчас Тиборин ну, в Академии. Он разгромил как механизистов, потом его разгромили как, кажется, межимизмующие террористы и лежат на тандуке. Они помнят, точка. В Васяночке там была какая-то оживлённейшая дискуссия в помещении Иронион, Российская Ассоциация Научно-Исторонских Общадников. Я ходил на эту дискуссию, я там слушал выступления Любови Саповны, Аксенова, Докси, Горина, Икарева, который потом погиб в э- поли- их. Все это было довольно занятно, но все-таки от меня далеко. Но главное, я там смог заниматься историей математики. Вот. А кроме того, они меня спросили, не, не взялся ли я за перевод сборника статей не, по интуиционисту Рейда и Браунда. Вот я за это дело взял.
0: Ну, судьба этого перевода была...
1: ...бойственная. Часть его видела свет, но уже позже, в 1934 году, под названием Герман философии «Философия математики». Одно мое, другое написано, философия Александр Яновский. Вот. А часть статей Браура, как слишком специально, решили все-таки не печатать. Это были мои первые встречи с Лагарем А после этого я с ним встречался от раза в разу, всегда так вежливо, э, вежливо, но особый диалог между нами не было. Тем не менее э, все-таки иногда бывали эти деловые э, разговоры, контакты. Дело в том, что у была за э, была была был мой интерес к истории, и специально он занимался историей Московского университета, а я тоже этим занимался. Как я попросил, он только я занимался ранним периодом, а его интересовал гораздо более поздний. Его интересовала такая пора, когда расписала возитание. Он принадлежал этой самой возитании. Вот. И в успехах математических наук он опубликовал довольно большое количество заметок и статей вместе с сотрудником. Помогали. Не погоди, не Но он намещал далеко не все, что он не помнит. Одно время он сделал вот так, он собирал у всех знакомых, что они помнят. Просил их в на письме. Потом он их компоновал, и, он, и вот, а вот что вспоминает о том времени такое и такое. Вот он обращался к нам, я, а его вспоминали попали кусочком по собранию.
0: Адольф Павлович рассказывает о своих, воспоми... о своих встречах с Лазарем Ароновичем Люстерником о воспоминаниях, которые написал Люстерник и передал в издательство Московского университета. К сожалению, до сих пор о судьбе этих воспоминаний ничего не известно. В сборнике «Историко-математические исследования», выпуск 27-й, которые должны выйти в 1983 году, видимо, в конце, будет опубликована шутливая поэма Воспоминания Лазаря Ароныча Люстерника о своих юношеских и студенческих годах. Там же должны быть опубликованы воспоминания Меньшова Дмитрия Евгеньевича, которые он наговорил на магнитофон и впоследствии передал Юшкевичу Адольфу Павловичу который, отредактировав эти воспоминания, поместил их в этом же сборнике «Историко-математические исследования», выпуск 27 Об этом шла речь в той части беседы, которая, к сожалению, не вошла на пленку. Помимо этого, Адольф Павлович рассказывал немного о Лузитании и значении Лузина как математика и организатора Московской математической школы, затем немного об Академике Лаврентьеве и организации международного юбилея математика Эйлера, который проходил в апреле 1957 года в Ленинграде. В заключении беседы шла речь об истории некоторых материалов, помещенных в в этих же историко-математических исследованиях, выпуск 27-й, в частности, о двух выступлениях математиков на международной конференции по посвященную юбилею Эйлера.
1: Вот Лузинг рекомендовал клею на этих своих молодых учеников, просил оказать всякое содействие. Тут начались контакты московской школы, москвичей вообще с Гетингеном, которые продолжались вплоть до мрачных лет, когда власти пришли нацисты и уничтожили по существу гетлингинскую школу феликса клейна и гильберта крупные ученые чем я чрезвычайно высоко ценили деятельность николая николаевича Вы начинаете записывать?
0: Ну, да. да ну, пишите. Дело в том,
1: что я сказал, что Лузин был очень сложной фигурой и в некотором смысле трагической фигурой. В некотором смысле. Дело было в следующем. Лузин, сам математик, талантливый. Ну, я не знаю, какого класса, но он был не единственный человек, но это был человек большого таланта. Музин, человек весьма заланкивает, был совершенно исключительным учителем, то есть воспитателем молодых ученых, я имею в виду. Он заражал своим энтузиазмом, он совершенно переменил стиль обращений профессора с, со студентами, он был доступен, он держал себя, ну, как равный, ну не как первый, но среди равных к нему можно было сюда прийти, его провожали в бой после лекции до дома, он рассказывал, он ставил задачи, он ставил вопросы, вот да, он читал работы их, он их представлял для публикаций, доклады Парижской Академии наук сперва, потом другие места, вот он рекомендовал их, значит, математикам, он сам перед этим лет 10, был в Кетинге, провел там около года или полутора лет, и так далее, и так далее. В общем, это был человек, который умел очаровывать. Он умел очаровывать, но он мог и разочаровывать. Дело в том, что тематика, которой он занимался, сама по себе очень важная и интересная, была все-таки ограниченной. Теория функций действительного переменного в том направлении, которое разрабатывал кор. И складывалось дело так, что целый ряд молодых ученых, не чувствуя уже интересах в проблематике, казалось бы, в основном изученной и малоперспективной по что с трудом, поддающийся дальнейшей глубокой разработке, переходили на другие темы. Школа, которую они получали в в высшей степени содействовала их занятий в другой, в другой области. Они получали великолепные навыки для последующего творчества и технические средства, и разработка интуиции математической. Они были готовы заняться многим другим. Вот они выходили, они выходили из-под его сказать, влияния, из сферы его влияния. И постепенно его ученики создавали собственные школы. Вот Павел Сергеевич Александрович, он два друга, они шли в тополом. Александр Яковлевич, ученик был он ушел в основном в теорию вероятности, понимаете Другие э, уходили в теорию дифференциальных уравнений и так далее, и так далее, и так далее. И вот трагедия его заключалась в том, что постепенно близко к нему остались лишь очень немногие верные, так сказать, ему э, и математики люди, но они шли дальше, но оно оно такой был Дмитрий Евгеньевич не шоу. Он шел все в том же направлении, правда, далеко и глубоко, в одной специальной области теории метрических легких, ортогональных следов. Или была такая Нина Карлов Баэри, одна из самых талантливых женщин, математиков. Она тоже занималась близко мешок математикой и не оставалась в ее пределах. А иные уходили. Вот Лаврендиев Михаил Алексеевич, будущий академик, он перешел на прикладную математику в значительном месте. он занялся в параллели теории аналитических функций. Он потом он перешел к просто вопросам прикладной математики, математической физики. И, конечно, вы знаете, обятный многим, но он уже от него отошел. И вот в этом была Большая трагедия «Личная Я не говорю о той трагедии, которую он испытал лично, потому что в середине 30-х годов ему был предъявлен ряд ну, сильных обвинений и э, идеологических обвинений в том, что он ударился в идеализм и в его взаимоотношениях с э, турбежной Владимирским он его позитивы как педагога и в что хотите, в общем, с трудом уцелел в составе Академии наук, Это, конечно, была его уже персональная драма причины всего, что происходило в реакции. Так что это мне неизвестно. Только я не пытался их выяснить, расспрашивая других людей, которые были. Более знал, я ничего выяснить толкового для себя не мог. Ну, вы, вы представляете, что у нас бывали периоды, когда начинали гонения на того или иного, скажем, допустим, генетика вот, да, или на какой-нибудь да. Ну, вот с было нечто аналогичное, только оно не дошло так далеко. Ничего то что мы родители в общем, Но это было одна. А распад его школы начался. Положительный уровень. Ведь у нас было, ну, было не так уж много больших центров. Один центр большой был в Петербурге, потом в Петрограде, Ленинграде, это была Чебушевская школа очень такого вот, прикладного направления, я бы сказал, ну, конечно, глубокое физически, но прикладного направления и очень далекого.
0: Беседа с Адольфом Павловичем Юшкевичем. Беседа состоялась 12 января 1982 года. Четвертая дорожка перезаписи. В связи с тем, что батарейки работали очень плохо на Sony, запись очень некачественная. Но конец записи, где речь идет о лузине и немножечко о юбилее, посвященном. Эйлеру математику, юбилей проходил в 1957 году, в апреле в Ленинграде, все-таки решили оставить.
1: Список вопросов. Им составлен список вопросов, которые частью он задавал ученикам, а частью осталось, оставались нерешенными. Из этого видно, как он умел ставить задачи перед своими учениками. Ну а в математике часто говорят, что правильная или хорошо поставленная задача – это уже половина, половина дела, она наполовину может считаться уже решенной. Он великолепно ставил вопросы. Ну в этом смысле он был подобен Чебушову, в котором его остальное мало и что разнило, потому что тоже перед своими учениками, а вот эти петербургские школы, чебушевские школы, него прекрасно ставили да, вот то, что я могу сказать о да, Лузине в целом, но об этом существует целое, и надо сказать, что те люди, которые в середине 50-х садов, я думаю, частью вынужденным образом, некоторые, несколько не и вынужденным образом выступали тогда против Лузина, потом пришли к правильной реакции, что в основном, в России. Очень, очень интересно. Очень, очень интересно прочитать. они очень, 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 очень живо написаны. Но ну, так я это говорил о Лаврентьева, я думаю, что это о нем не особо субот. Mm-hmm. Я мало знал Лаврентьева. Вообще до 56 года. Но в 1956 году началась подготовка одного крупного такого юбилея 250-летия со дня рождения Леонарда Эйлера, самого великого математика 18 века, родившегося в 1807 году. Я пошел в возрасте 20 лет в Петербург, ставшего там академиком. И то есть у когда он жил в Беоргинии, да, вернувшись снова в Петербург, там умершего и м, положившего собственно начало научной математики России. Влияние Эйлера было колоссальным на развитие математики во всем мире на развитие математики в России. Не столько тем, что он воспитывал как раз людей, свои литературы, идеи, которые он отправил, Проблему, он писал книги, статьи, руководство. Элер был, в общем, учителем математики, как выразился один француз, очень долгое время. И, скажем, представители Чебышевской школы всегда считали, что это, они продолжают школу, и продолжают направление Эллер. Вот э, юбилей должен был состряться в 1957 году, было принято соответствующее решение президиума, и был организован комитет по подготовке. Ассоциальный комитет, и во главе этого комитета председателем был Академик Лафредев, а ученый, с которым комитета, был я. И тогда мне пришлось с ним сталкиваться, не сталкиваться, встречаться. Многократно столкновений, как раз не было, была только помощь. Многократно и довольно регулярно в течение приблизительно года. Ну, Лаврентик был, конечно, очень сильный. Математик, а сам особо, разумеется. И великолепный организатор. И великолепный организатор. А о том, какой он был организатор, показывает сибирское отделение Академии наук, в котором он был основателем и долгое время руководителем. Вот, ну тогда еще о себе смотрели по глази. И числа гораздо более скромным, но тем не менее довольно крупный международный мир. Рассказывалось это как международного ну, значения, было много времени, что это традиции ученых. Снялось это самое основное. время, это дружескоп. В тратим, апреле 1957 года, а в течение предыдущего года шла подготовительная работа. Здесь я смог познакомиться с Лаврентием ближе, конечно, с деловой стороны, потому что Домашняя атмосфера его, что я его не летал. Я сказал, что он был прекрасный организатор, и он был смелый организатор. То есть он охотно брал на себя ответственность, принимал решения и потом привозил его в жизнь. Да. Причем обычно он ни с кем не консультировался, только уж по самому Важный
0: вопрос. Он принимал
1: решения самостоятельно, очень быстро, и ну, в этом смысле удивительно. Человеку. В этом отношении работать с ним было одно удовольствие. Все делалось быстро, за несколько минут, он меня принял тогда. Не всякой очереди, потому что сейчас вот, успешно и связываться с огранитой, съездить в Берлину, вот, вот, подготовить пойдет нашей делегации в Берлины, приглашения рассылать, тексты готовить и все прочее, 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 докладчиков, программы и так далее. А, работать было с ним легко. Он был очень простой, Он был очень простым, Единственное, его несколько неприятных черта, была некоторая лирскость. Он не слишком был церемонен на обращении. Это не было ни Петровский, ни Вавилов. Скажите, как был папа. самого юбилея было сделано очень много, и надо сказать, что хотя сам он трейлером никогда не занимался и не собирался заниматься, но помог он в а различии исследований связанных с трейлером в Шестой Академии Наук. Вот, вот, Мы просто паразитал фотографии, когда да. у нас были составлены географические карты, по и по разным странам. Были составлены карты, которые наглядно демонстрировали его переписку с разными научными центрами. Ну, были внешние проявления дома, где мы Я в общем, Вообще, это было Вот представьте себе, что в этом году исполняется... математику. И благодаря хлопотам Дмитрия Федоровича Егорова, профессора университета, Серпинский получил разрешение поселиться в Москве. И здесь он познакомился близко с Лузиной и примкнул к Лузитании. В школе Лузина он, правда, был жестокий человек, так что, да, прямым ученикам Лузина. Он очень успешен с Бузовым, вернулся слишком проблематикой. Когда вернулся в Польшу, то война, он Он там положил э, несколько коллегами начало польской математической школе, родственной школе Вот как переплетается сутку человеческая, с детям, у которых меня развелось Бузову. Это Лаврентьева. Это конца это Меньшова, и это конца это а, Следующее. Дело в том, что в 1914 году а, мой отец решил а, поехать на некоторое время из Петербурга в Париж для того, чтобы там просто поработать в библиотеках, позаниматься. Он тогда очень интересовался вопросами философии, математики. И примерно это было в апреле, что ли, вся семья двинулась в Париж. Предполагалось, там пробить года полтора. Но, конечно, этого ничего не вышло, потому что в июле началась война, и надо было возвращаться в Россию, потому что не что было бы там Жить Он предполагал, мой отец, жить тем, что он будет посылать корреспонденты всякие журналы, ему будут присылать деньги, а это совершенно отпадало. То есть мы вернулись. Это смог, все очень было занятно, это все хорошо помню, хотя был маленький, мне было 8 лет. Вот, значит, дело было в том, что мы в Париже жили в некотором отельчике, маленьком отельчике в Латинском квартале, Uh, отель назывался «Паризиана» или «Парезьяна», как говорят французы. Это хозяин нового бумаги, господин Шонмар. Uh, находился он, значит, двух шагах от пантеона на улице Турнефуа, том 4. Это было в 1914 году. Я это время очень хорошо запомнил. Очень хорошо запомнил. Но в Париж мне не приходилось ездить, естественно, довольно долго. И впервые я попал в Париж после 1914 года, в 1960 году. Это было уже чего-то через 46 лет. Это была научно-туристическая поездка. Ну, на следующий же день пошли приятно, встали, конечно, первый день. Тоже нашагались там немножко. Я сказал, что кто хочет, кто куда, а я пойду в латинский квартал искать э, отель Шамара на улице Форд 4. И э, довольно уверенным шагом отправился туда, пошел в и туда зашел. Вот. И э, стал спрашивать. Хозяина, ну, хозяина давно нету, умер, ну, да, хозяйка давно умерла, но... ну, а может быть, есть кто-нибудь из детей, потому что я помню, что там были дети, там был мальчик, которым я старше менял, он, он гулял, он в саду в Люксенбургском, по соседству была сестра, который я имел дело, но с моя сестра, была знакома. В я, я наткнулся на младшую какую-то сестру. и представился. То есть ей сказал, что вот много лет назад мне пришлось жить ваши отели несколько месяцев. Она мне сказала, да, вы знаете, наш отель э, очень э, любили приезжие из России. Учет. У нас они часто останавливаются. Вот. А я об этом немножко слышал. Я спросил, кого она имеет в виду? Она сказала. Вот у нас был такой месье Люзан, да. э, Лусин да. со своими учениками. У них их было два очень высоких, два очень высоких. Я говорю, кто? Может быть э, Меньшов? Да-да, месье Меньшов. Да. И еще был один молодой такой, веселый, интересный, такой приятный. Его звали Мишель, а фамилии я его не помню. Я говорю, может быть, это был Лаврентьев? А, да, 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 понимаю. Мишель, такой интересный, молодой, приятный, веселый человек. Он веселым остался на всю жизнь. Вот то, что я хотел случайно припомнить еще соседним славчикам.